0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá Em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus Espero que Deus já te abençoou né? Eu tenho convicção né, que Deus já está te abençoando Você abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo primeiro, eu queria que você prestasse muita atenção na leitura. Diz o seguinte: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeurão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o senhor dos exércitos em Siló Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Fineias, Como sacerdotes do senhor No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício Dava a ele porções deste a Penina, sua mulher e a todos seus filhos e filhas A Ana porém dava porção dupla porque ele a amava Ainda mesmo que o senhor a houvesse deixado estéreo a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve por embriagada, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti este vinho, porém Ana respondeu, não senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o senhor, não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse e disse ela, Acha a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher se foi seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, porque nós temos a convicção, que o Senhor está neste lugar, que o Senhor recebeu a nossa adoração, fizemos Senhor de profundo coração, o nosso louvor a ti, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, tu és aquele que toma as nossas causas, o Senhor ouve as nossas orações, nós não temos nenhuma dúvida disso, ó Pai. Muitas vezes tu, o Senhor diz não em algumas orações, mas o Senhor está sempre nos ouvindo e sabe tudo o que é melhor para as nossas vidas. Ó Deus, abençoa agora, Senhor, a Tua palavra será ministrada. Me dá graça, unção, sabedoria para que eu transmita o Teu recado ao Teu povo, ó Pai. Dá sabedoria ao Teu povo, inteligência para que haja entendimento não só os presentes aqui, mas todos que estão agora neste momento, Senhor participando deste culto através da internet, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da tua graça e que possamos sair deste lugar revigorados, abençoados, nós repreendemos todo o espírito maligno, Senhor que tenta roubar a palavra do nosso coração, trazendo confusão, dúvidas Senhor e desânimo, nós repreendemos esse mal em nome de Jesus e pedimos, fala-nos no nome do Senhor, amém amém, você pode se sentar a história de, do nascimento de Samuel, que foi um grande profeta, um grande profeta respeitado em Israel pela sua conduta desde quando ele era criança, né? nós sabemos que ele nasceu de uma forma sobrenatural como nós lemos aqui nesse texto, ele, sua mãe Ana era estéril. Eucana era um bom homem, um, um bom marido, um bom pai, pelo que nós lemos na palavra de Deus, né? que Levava os seus, suas mulheres Levava seus filhos Para adorar ao Senhor em Siló que era o centro da religião Naquele momento onde ficava o tabernáculo né? Então era o centro da religião ele, ele levava sua família Para adorar ao Senhor E vemos que Penina Teve o privilégio né, de ter filhos Mas Ana A palavra de Deus nos diz que ela era estéreo, ela era estéreo e ela clamava a Deus por ter um filho, né? e nós vemos né, que Ana faz uma oração muito especial diante de Deus, tanto é que Deus, aqui no final quando nós lemos, fala através de Eli, que era o sumo sacerdote, que ela teria um filho, né, que ela teria um filho, que ela fosse e teria um filho, e realmente a promessa de Deus na vida de Ana se cumpriu, e ela teve esse homem de Deus extraordinário que foi Samuel, onde nós vemos no seu, né, nas, nas suas características, na sua vida, uma vida santa ao Senhor, irrepreensível e que realmente é, é, amava muito, muito, muito a Deus, né? Mas, aqui Ana, ela nos traz alguns ensinamentos que são importantíssimos, importantíssimos, que nós precisamos estar aprendendo para que é, tenhamos uma vida diante de Deus com sabedoria, tenhamos uma vida onde a gente é, saiba andar Segundo os pensamentos de Deus, como Deus pensa, como Deus faz, como Deus age, como Deus. Né, e às vezes a vida parece tão difícil, e pensa bem, e era difícil para Ana. Uma mulher naquele tempo, que era estéreo, hoje, né, por opção, 34% das brasileiras, não estou falando da Europa nem nada, fazem a opção de não ter filhos hoje. 34%. Algumas não têm porque não há condições, são estéreis também, mas 34 é opcional, não, não quero ter filho em hipótese nenhuma. Pensam na sua profissão, na sua vida, nas suas, nos seus prazeres, nas suas viagens, não querem. E ponto final é um individual de cada pessoa, né? Cada toma suas decisões. Mas naquela época, uma mulher que era estéreo, ela poderia ser Abandonada pelo seu marido, o marido podia dar carta de divórcio sem nenhum remorso, porque ela não produz. Porque os filhos eram a herança, era a força de trabalho que existia, né? então eram muito importantes. Então, uma mulher que era estéreo, ela não produzia nada para o seu marido e ele poderia lhe dar a carta de divórcio. Olha que coisa terrível. Mas nós vemos que não aconteceu isso com, com a Ana, porque Apesar de não ter filhos, o texto nos diz que eles, é, Eucana sempre dava porção dobrada quando ela ia ao templo E chega a dizer, olha, eu não sou melhor para você do que dez filhos Amava muito Ana Ele tinha um carinho muito especial Apesar disso, mas aquilo é, não preenchia suficientemente o coração de Ana E ela queria ser muito mãe E aquilo trazia uma grande ansiedade O texto nos diz isso ela fala para ele, oh, eu estou amargurada, eu estou muito ansiosa com esse problema que eu vivo e desejaria, eu estou aqui orando. Né? Mas vamos ver alguns ensinamentos que essa mulher traz para nós. E a primeira, o primeiro ensinamento que ela traz, né, através da sua vida, é que a oração vence as adversidades. E esse é o tema dessa mensagem, a oração que vence as adversidades. Então, a oração... Ela vence as adversidades Nós acabamos de cantar aqui o, o hino da vitória Porque nós acreditamos Que uma pessoa que ora, que insiste com Deus Que vai aos pés do Senhor Ela vai receber a resposta de Deus De uma forma ou de outra Mas ela vai ter a resposta de Deus Deus vai responder Deus não é um Deus que ele não nos responda, quando nós chegamos de ele, diante dele, sinceramente, chegamos diante dele com o nosso coração contrito, quebrantado, como o coração de Ana chegou aqui, então a oração, ela vai vencer as adversidades, e quais as adversidades que essa mulher tinha? Primeiro a sua condição, né? o versículo 2 diz, e este né, Eucana tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o Outra Penina, Penina tinha filhos Porém Ana não tinha filhos Primeiro a sua condição Essa é a primeira adversidade né? Quantas adversidades Nós temos na nossa vida Quantas coisas nós enfrentamos Às vezes no nosso trabalho Às vezes um desemprego Às vezes um problema Na empresa, às vezes Na nossa família Um filho que não está indo muito bem Um filho que está enfermo uma enfermidade no esposo, na esposa, na gente que está atormentando a nossa vida, são condições, que são adversidades e que muitas vezes nós oramos uma vez e logo desistimos diante das adversidades, e essa mulher demonstra de forma clara aqui que ela tinha adversidade ela reconhecia a sua diversidade, chamava a sua diversidade pelo nome, mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Então, ela, a oração dela é a oração que vence a diversidade e a primeira adversidade que ela tinha é a sua condição. Não sei qual é a sua condição, mas eu sei que a oração pode mudar a sua diversidade também. Não sei qual é o problema que você está vivendo, você aqui dentro, você que nos ouve na internet, mas eu tenho convicção, que o Deus que ouviu Ana, é o mesmo Deus que está aqui neste lugar, e também nos ouve, segunda adversidade que nós vimos aqui, foi a zombaria, a zombaria, versículo 6 diz que, a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha, encerrada a madre, pensa bem, uma pessoa, o tempo todo, te criticando exatamente na sua falha, né? zombando de você, não é uma só, era uma só uma crítica, era zombaria, olha, eu tenho filhos, você não tem, eu vou ter uma geração, você não vai ter, Ana. Ela ali Zumbando E quantas vezes O diabo levanta pessoas Para zumbar da gente Mas ela não ficou Vencida pela zombaria Ela foi em frente Talvez aquela zombaria Ela fala, ah, tem razão Eu sou incompetente, eu não consigo, eu não vou para frente, como muitas vezes acontece com a gente, desde a, a gente é criança, né, que às vezes é por culpa dos pais, que zombam de alguma dificuldade que o filho tem, ou às vezes na adolescência, ou às vezes na vida adulta, quando nós queremos muito alguma coisa, e alguém diz, você não leva a gente para isso, você não dá. E quantas pessoas que venceram. Esses dias eu estava vendo a história de um jogador de futebol, Cafu, e que ele foi fazer uma peneira em vários clubes. E ele, todo mundo falava, você não leva jeito para isso. E o menino gostava demais de jogar bola. E ele corria, e ele insistia, e ele Ia, treinava mais e mais e mais Tornou jogador da seleção Campeão do mundo Levantou a taça Jogou num time importantíssimo na Europa Que foi o Milan Então, pela sua insistência Muita gente Falou que você não serve para isso Secularmente falando Então, nós temos que entender Que mesmo que você esteja sendo zombado, Deus tem um plano na sua vida, e Deus é maior, e mais tremendo, porque na nossa limitação, Deus, que não tem limites, pode transformar, todas as nossas limitações, nós, podemos ser limitados, como Ana, humanamente falando, estéreo, mas, ela cria que Deus poderia fazer algo especial e diferente. Outra ela venceu também a crítica, né? O versículo 14 diz o seguinte: disse ele, até quando estarás tua embriagada, parta de ti o vinho? Criticando ela ali orando de uma forma tão intensa, né? Mexia as a boca insistindo, ele passava para lá, ela estava lá insistindo, orando, continuou orando, ele passava de novo, mais um pouco, está lá, a mulher continuava. E ele falou assim, essa mulher está embriagada, vou lá chamar a atenção dela, porque aqui, aqui, dentro, da casa de Deus, embriagada, então muitas vezes, nós recebemos críticas, gente que quer, às vezes, nos colocar para baixo e que, às vezes, faz com que haja um desânimo no nosso coração. Então, a palavra de Deus para nós, hoje, diante do que Ana fez, continue... Orando, não desista, não olhe para as críticas, olhe para Deus, que tudo vê, que sabe o que se passa no seu interior, sabe das suas dores, sabe das, daquilo que está doendo lá dentro na sua alma, mas ele tem todo o poder, para mudar a sua história então a oração, ela muda as adversidades mesmo as críticas zombaria, sua condição e também a oração vence a adversidade chamada tempo e talvez seja uma das piores, né? aqui no versículo 3 diz o seguinte, subia pois esse homem da sua cidade de ano em ano Ana e Ana adorar e a sacrificar o senhor dos exércitos em Siló E ali estavam os sacerdotes em Siló E estavam ali os sacerdotes do senhor Rofni, e Finéas, os filhos de Eli Então, ano em ano Eli ia, Ana ia e orava Um ano, primeiro ano, ela certamente Toda empolgada, Deus vai ouvir minha oração só que não ouviu. O um outro ano, ela na expectativa, talvez seja esse o ano que Deus vai ouvir a minha oração. E não ouviu. E foram passando-se os anos. E assim, muitas vezes, é o que acontece com a gente. A gente está orando por um problema, um problema que seja crônico na nossa vida... Às vezes que está acontecendo na nossa família, com o cônjuge, com o filho, às vezes do nosso trabalho, uma coisa que é crônica, que já está passando, que nós já estouramos todo ano passa um ano, passa dois, passam três anos, quatro, cinco, e logo nós paramos de orar sobre aquele assunto, porque nós desistimos achamos que Deus já não está nos ouvindo, que Deus não vai fazer o um milagre, que não tem jeito para essa situação e paramos no meio do caminho. É como se eu estivesse cavando numa mina de ouro, e estivesse a 5 centímetros de acertar o ouro, estou cansado. Já tem cinco anos que eu estou lutando nesse buraco, procurando ouro e não acho. E eu desisto. Alguém começa ali na primeira picaretada que dá, acho ouro. E você fala, por que, que eu não desisti? Por que, que eu não continuei? É assim. A oração de Ana, ela venceu o tempo. Ela venceu essa diversidade, que é terrível, porque o tempo, e a gente não vai recebendo a resposta da nossa, nossa oração, nós vamos desanimando, nós vamos achando que Deus não quer aquilo para a nossa vida. E às vezes é uma, uma oração legítima, como, por exemplo, você está orando para alguém da sua família e se converta. Deus quer que todos se convertam. Então você vai desistir, você vai parar no meio do caminho. Não desista, insista, clame, a oração, ela vence as adversidades, e essa do tempo é terrível, não sei se você já viveu um problema que, que é crônico na sua vida, que tá há muitos anos você já está lutando, e que tem hora que dá vontade de desistir mas só chega no final da corrida mesmo manquejando mesmo com dificuldades quem vai até o final e o final você não sabe quando é o final por isso você tem que continuar você tem que insistir e não desistir então a primeira lição que essa mulher nos ensina que a oração, ela vence as adversidades. Segundo, segundo a segunda lição que ela nos ensina, que ela entregou o que ela tinha de mais precioso. Ela tinha mais precioso. O versículo 11 diz o seguinte: E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentardes para a aflição da tua serva, e de me lembrares e de tua serva não esqueceres Mas a tua serva deres um filho varão Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida E sobre a sua cabeça não passará navalha O que essa mulher faz? O que ela mais queria no mundo Era ter um filho Nada era mais precioso para ela Nada Nada ela queria muito ter esse filho E Deus dá o filho E sabe o que ela faz? Ela entrega No versículo 28 aqui Diz pelo, pelo que também o trago Como devolvido ao Senhor Por todos os dias que viver Pois do Senhor o pedi E eles adoraram ali o Senhor Ela entregou Ela entregou ela entregou uma criança de três anos. Quem tem criança aí de cinco anos para baixo, aí levanta a mão e faz assim. Para você vai ficar mais difícil entender e mais fácil entender ao mesmo tempo. Ela entregou esse Samuel provavelmente no desmame. desmame de uma criança em torno de três anos, biblicamente falando. Três anos. Você pegar sua criança de três anos, três anos, Senhor, eu quero muito teu filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, e de repente ela faz uma oração: Senhor, eu vou entregar para o Senhor, eu vou entregar para o Senhor se o Senhor me der esse filho, Deus dá, e ela leva para o templo uma criança de três anos, após ela desmamar. Chega entrega para ser usado por Deus, na obra de Deus. Ali. Ela voltou para sua cidade. Não ficou ali. Mais tarde, Samuel foi morar em Ramá, que era a cidade dos seus pais. Mas ali, quando criança, ele cresceu no templo. E ela ia talvez mais que uma vez no ano agora, não só na, na época da, da celebração, mais vezes no ano, mas ela entregou o seu filho de três anos. Então você que é pai aí, que levantou sua mão, que tinha muita gente aqui, cinco anos para baixo, você entregar seu filho, bem tão precioso, tão querido, que a gente ama tanto, e fala, Senhor é Teu ela nos ensina que tudo que você pedir para Deus entrega de volta para Deus fala Senhor, o Senhor me deu, mas é seu é seu, o Senhor me deu esse carro esse carro não é meu, é teu. é para ser usado na tua obra essa casa o Senhor me deu louvado seja o Senhor mas não é minha, ela é tua, você quer que eu faça aqui, com essa casa, essa família, o Senhor me deu, que bênção, mas ela é tua, para a honra e glória do teu nome, então, que coisa maravilhosa, que exemplo que Ana nos dá, depois de querer ter tanto algo Ela fala É seu Seu filho não é seu Você pode estar pensando Ah meu filho Ele não é seu Entrega para o Senhor Deus vai cuidar muito melhor Do que você cuida Você tem que orar por ele Você tem que ensinar ele Você tem que educar Mas ele não é seu nada que nós temos é nosso, nada, quando nós aprendemos a entregar para Deus, como ela fala aqui, eu trago como devolvido ao Senhor, o Senhor me deu, eu devolvo, eu vou cuidar dele, vou fazer tudo, que eu como ela cuidou até desmamar, mas ela tinha feito um voto a Deus, e levou Samuel. Como recompensa, Deus deu outros filhos para ela. A mulher que era estéreo, ela teve outros filhos. Quando ela devolve, quando a gente aprende que o que a gente tem mais de precioso pertence a Deus e a gente devolve para Deus e fala, até teu Senhor. Deus faça algo maior na nossa vida. Você não tem a dúvida disso. Deu outros filhos para Ana. E deu um filho tão especial Que foi Samuel Então ela Nos dá uma lição Uma lição Uma lição E aqui especialmente Eu falo para os pais entrega o teu filho ao Senhor Fala ele é teu Senhor Eu vou orar por ele você acha que a Ana Essa mulher de oração Um dia na sua vida Deixou de orar por Samuel Por trás de Samuel Tinha uma mulher de oração Uma mãe de oração Uma mãe que clamava E orava por ele E nós podemos fazer toda a diferença Na vida dos nossos filhos Quando nós oramos por eles Na vida dos nossos netos Aqueles que são avós Quando nós oramos por eles Nós temos que entender que a oração, ela faz toda a diferença. Então, entrega, é de Deus, pertence ao Senhor. Terceira Terceiro ensinamento que Ana traz para aqui, para a gente, é a gratidão do coração. Você tem um coração grato a Deus? No versículo 27, ela diz o seguinte: por esse menino. Orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição Que eu lhe tenho pedido Por esse menino orava eu Você vê aqui, existe gratidão no coração Ela olha para aquele menino Enquanto ela estava criando ele nos três primeiros anos Ensinando, amamentando Criando, alimentando Ela olhava e todos os dias ela era grata a Deus e ela olhava para ele e falava esse menino, por esse menino eu orava eu orei tanto para que Deus me desse obrigado Senhor quantas coisas Deus tem nos dado e nós não temos muitas vezes esse mesmo sentimento de gratidão nós só olhamos aquilo que nós não temos, e ficamos questionando a Deus porque não temos. Temos roupa para vestir, temos comida dentro da de nossa casa, temos um teto. Quando vem uma diversidade qualquer, vem um problema, ou então uma coisa que nós queremos muito, nós começamos a reclamar. Não existe gratidão, se tem uma coisa que agrada a Deus, é gratidão, quando nós chegamos diante de Deus e falamos Senhor, obrigado por mais esse dia de vida, obrigado Senhor, pela diversidade que eu estou passando, mas eu sei que eu vou vencê-la, o Senhor vai me ajudar, Obrigado Senhor, porque todas as coisas me fazem me aproximar do Senhor, mesmo as adversidades. Tanto que Ana se aproximou de Deus, por causa da sua adversidade. E ela não desistiu, e aqui nós vemos um coração grato. Em 1 Samuel capítulo 2, o capítulo posterior a esse que nós lemos... Versículo 1 e o versículo 2 diz o seguinte Então orou Ana e disse O meu coração exulta no Senhor O meu poder está exaltado no Senhor A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos Porquanto me alegro na tua salvação Não há santo como é o Senhor Porque não há outro fora de ti, de ti nenhuma rocha há como o nosso Deus, expressão de louvor e gratidão, expressão de louvor e gratidão, como é que nós acordamos no nosso dia, como é que nós acordamos, já com gratidão no nosso coração, com louvor no nosso coração, pelo Deus que no, nós temos, mas gente, é tremendo a gente viver um cristianismo autêntico, de verdade, não uma coisa assim, ah, eu vou na igreja, eu sou cristão, um cristianismo autêntico, de verdade, onde a gente sente a presença de Deus, logo pela manhã e começa a exaltá-lo e agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo dia que nós estamos acordando, pela saúde que Deus está nos dando nesse dia, pelo pão que você está comendo, pelo cafezinho pela vida pela família pelo teto gratidão por esse menino orava eu e Deus me concedeu gratidão no coração de uma mulher de oração de uma mulher que nos ensina que a oração ela pode todas as coisas e que mesmo tendo problemas, dificuldades ela ela continua tendo dificuldades, problemas claro saudade, quer saber se deixar seu filho lá no templo ah vou deixar meu filho agora, vai ser criado lá com o pastor Imac, pastora Geório lá no templo deixa ele aqui não faça isso não, misericórdia. Só brincadeirinha, né? Mas, é uma coisa de pai e mãe, de tuer o coração. Mas gratidão. E para nós terminarmos, o quarto ensinamento que essa mulher traz para a gente, é a certeza da soberania de Deus certeza da soberania de Deus, ela tinha certeza que Deus era soberano, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 até o versículo 8, ela diz o seguinte, preste muita atenção, preste atenção aqui, o Senhor é que tira a vida e a dá. o Senhor é que tira a vida e a dá. Tremendo, né? Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Deus é que te dá a vida. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó, você está vivo hoje, porque Deus deixou você viver. Pode falar com ele. Deus deixou você viver hoje. Não é motivo de gratidão? Não é crer na soberania de Deus? Olha que expressão! Né? Deus que dá, Deus tira. Nós achamos que é nós que fazemos isso, fazemos aquilo, por isso nós estamos vivendo. Mas não, tem gente que faz tudo do melhor e, de repente, morre de um acidente. Deus que dá e Deus que tira. Deus que dá, Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. É Ele. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece abate e também exalta Deus empobrece e enriquece Deus que te dá dinheiro Deus que te dá um emprego, Deus que abre as portas Ele que exalta uma pessoa ou então Ele põe para baixo Deus simplesmente Ele é soberano Deus coloca os governantes que ele quer Nós ficamos muitas vezes tão preocupados É claro que temos que Cada um tem o seu partido né? E isso é individual de cada um Tem o seu time de futebol Tem suas, né, suas preferências Cada um tem suas preferências Aí. Mas A gente tem que entender tem que entender que é Deus que colocou o prefeito que nós temos aqui, o governador que nós temos aqui, o presidente que nós temos aqui, os deputados que nós temos aqui. Todo mundo está lá porque Deus quis que eles estivessem. Deus permitiu. É claro que nós temos que votar certo, nós temos que olhar o currículo das pessoas, nós temos que analisar cada um com a sua análise. Sim, sim não estou falando aqui de política, estou falando, é Deus que coloca os governantes, o homem mais rico do mundo hoje, ele é mais rico, porque só porque ele é mais inteligente que os outros, não, Deus permitiu, Deus pode empobrecer ele, a hora que ele quiser, e um dos mais ricos do mundo, tinha tanto dinheiro, e não conseguiu viver com todos os recursos de tecnologia e foi embora é assim, Deus é soberano essa mulher dá um exemplo que ela cria na soberania de Deus quando Deus quer ela estava dizendo isso, olha, eu era em fé eu não tinha filhos Deus quis, ele me deu ele é poderoso ele é soberano ele tem a última palavra, ele dá a ordem e os anjos obedecem, a terra obedece. Ele faz parar o rio Jordão e ele abre o mar vermelho. Ele faz o que ele quiser, ele para o sol. Ele é soberano, ele quebra as leis da gravidade. Jesus andou sobre o mar por quê? Você consegue andar sobre o mar? Não, porque ele é o Senhor, soberano, ele está acima da lei da gravidade, existem as leis, mas ele é o criador das leis, quem criou a lei da gravidade foi ele, ele é soberano, né? e o versículo 8, aí diz, levanta o pobre do pó, E desde o esterco exalta o necessitado Para o fazer assentar entre os príncipes Para o fazer herdar o trono da glória Porque do Senhor são os alicerces da terra E assentou sobre eles o mundo Quem é o dono do mundo? É Deus Ele é soberano Ela dá uma lição para a gente Ela dá uma lição, ela fala ó, é, Pega o pobre, o miserável morador de rua, e faz sentar entre os príncipes. E faz os príncipes, os reis, pastar como animais, como ele fez com Nabucodonosor, que passou tempos vivendo como animal no pasto. Um homem poderoso, rico, poderoso, tinha tudo nas suas mãos, foi pastar como um animal. Por quê? Porque Deus, só Ele é soberano. Ele tem a última palavra. Ele é que tem o controle das nossas vidas. Então, essa mulher dá uma lição. Nós temos um cântico que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer... Ele continua sendo Deus, ele está sentado no seu trono, reinando soberano, se ele fizer, ele é Deus, se ele não desse um filho a ano, ele ia continuar sendo Deus, sim, ela entendeu perfeitamente isso, quando ele faz um milagre na sua vida, que ele era soberano, ninguém pôde fazer nada por, por ela, mas quando ela ora e o sacerdote fala, olha, Deus te deu a sua vitória, ela sai dali diferente, alegre, crendo, tendo fé, acreditando que o milagre chegaria e como chegou, né? Mais do que tudo nessa vida, o melhor é ter o Senhor na nossa vida então eu não sei como você entrou aqui desanimado decepcionado frustrado com uma, uma situação que precisa ser resolvida quero lhe dizer Deus tem poder para isso? tem ele pode fazer isso ele é soberano mas nós temos que entender, especialmente, que a nossa parte é entregar tudo nas mãos dele e falar, Senhor, eu te entrego tudo nas tuas mãos, que eu tenho de mais precioso, como Ana fez, é olhar as adversidades e enfrentar, especialmente o tempo. Talvez o tempo vai passando, os meses, hoje a gente está tão aflito que não é anos, não é meses. Alguma coisa não vem naquele tempo, a gente já começa a desesperar, ficar ansioso, achar que não vem. Mas em nome de Jesus, creia, não desista, continue orando. A oração pode muito em seus efeitos. Ela é poderosa para transformar a sua história, a sua vida, Aquilo que tem te atormentado E Deus É um Deus de milagres O Deus que deu Samuel a Ana Ele pode te dar o seu Samuel também Em nome de Jesus Estou falando só de criança, é benção Samuel é o símbolo Da vitória Da benção, do milagre Do impossível Do que Deus pode fazer na vida do homem E de uma mulher E assim Deus pode fazer na sua vida em nome de Jesus Cristo. Então creia nisso, eu queria convidar você a ficar em pé. Creia, o tempo é de Deus. <risos> Feche seus olhos lembre-se que a oração vence as adversidades entregue aquilo que você tem mais precioso entregue nas mãos de Deus hoje não se esqueça, né? gratidão é uma marca do cristão a gratidão Ana dá um exemplo pra gente e creia também na soberania de Deus. Deus é poderoso. Eu não sei o que você está passando. Qual a sua dificuldade? Qual a sua necessidade? Qual o milagre que você precisa? Mas eu sei de uma coisa. Deus está te dizendo: não desista. Seu tempo vai chegar. A vitória vem. Deus está no controle de toda a situação. Ele está soberano E Ele nunca Deixa de nos ouvir Queria se Deus Falou o seu coração, você aqui, você na sua Casa, colocasse a mão no coração E orasse E nós vamos estar orando Neste momento Pedindo que Deus Faça algo novo e especial que você saia deste lugar, como Ana saiu daquele local, quando Ele disse para ela no versículo 18: Disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe por quê? que a fé entrou no coração dela, na hora que Eli disse para ela, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, no versículo 17, ela se encheu de fé, vai-te em paz, e o Deus de Israel, o nosso Deus, te conceda a petição, que você está fazendo nessa noite, e saia deste lugar diferente. Porque se você sair do mesmo jeito, entristecido do mesmo jeito, que fé é essa? Não é fé. Fé é crer que aquilo que você não está vendo ainda, vai acontecer. O seu milagre já é seu. Ela saiu grávida desse lugar? Não. Mas a primeira coisa que ela deve ter pensado, nossa, você chega em casa... Eu preciso estar com a Eucana, porque Deus vai me dar, meu filho. Ela já saiu dali, na cabeça, grávida. Espero que você saia desse lugar, já grávido, do seu, da sua vitória, no nome de Jesus. Saia desse lugar com essa convicção. Que Ana saiu Com essa vitória Antes mesmo dela acontecer Saia sorrindo Crendo Na sua bênção No nome de Jesus Pai querido Louvado seja o teu nome Senhor que bom é que nós temos A tua palavra Temos exemplos que o Senhor nos deixou Através do Espírito Santo Para a gente ter entendimento Daquilo que o Senhor quer da nossa vida Senhor O nosso coração está cheio de gratidão Pelo tanto de benefício Que o Senhor tem nos dado É verdade Senhor Mas Senhor, nós continuamos nesse mundo E nós temos as nossas adversidades E vamos lutar Com a arma que nós temos Não com murros, não com lutas Senhor Que o mundo luta por aí mas com a arma poderosa da oração, que vence a diversidade do tempo, vence as críticas, zombarias, vence, Senhor, aquilo que muitas vezes está nos atormentando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó oh, Pai, que bênção a gente ter essa arma tão especial, que é falar com o Senhor, é conversar com o Senhor, é dizer daquilo que está amargurando o nosso coração, portanto em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja agora agindo na vida do teu povo, ó Pai, nós Senhor queremos dizer que tudo que nós temos, tudo que o Senhor nos deu até o dia de hoje, e aquilo que o Senhor tem para entregar nas nossas mãos é Teu, ó Deus, e nós devolvemos ao Senhor ó Deus, em nome de Jesus Cristo, faça um milagre na vida do teu povo, ó Deus, o Senhor é Deus de perto, está aqui dentro desse tempo, mas o Senhor é Deus de longe, que está nas casas que estão nos ouvindo neste momento, ó Deus, eu acredito que é uma noite de milagres, é uma noite da gente sair daqui revigorado, uma noite da gente sair daqui com a certeza no coração, que a bênção vai chegar, não importa o tempo, não importa as, as adversidades As confusões, não importa Mas o Senhor vai Nos dar a vitória em nome De Jesus Cristo, pela fé Nós saímos daqui vitoriosos Abençoados Renovados, cheios de fé Em nome de Jesus, aqueles Que estavam entristecidos, vão sair Alegres, aqueles que estavam aflitos Vão sair em paz, pois a tua Palavra tem a capacidade de fazer Isso na nossa vida, Pai Ó oh, Deus, vá à nossa frente Luta as nossas lutas, ó Pai nós temos a convicção que teremos uma semana vitoriosa, abençoadas Senhor, na tua presença vendo os teus milagres acontecendo Senhor, de uma forma maravilhosa abençoa aqueles que vão trabalhar abençoa os estudantes abençoa Senhor, dando vitória em cada área Senhor da vida do teu povo, ó Pai em nome de Jesus, ó Deus nós esperamos apenas do Senhor nós não queremos ser um povo que desiste no meio do caminho, que não chega até o final mas queremos ser um povo perseverante Um povo que te agrada Um povo que anda cantando louvores ao teu nome Um povo que tem a gratidão no seu coração Um povo que levanta o Deus que é todo poderoso e soberano, Senhor dos céus e da terra, e que tem a última palavra sobre as nossas vidas, ó Deus, nós te agradecemos Senhor, pelas bênçãos e vitórias, queremos neste momento também colocar a irmã Zezé, nas tuas mãos, que vai passar pela cirurgia, na terça-feira, ó Deus, em nome do Senhor, que o Senhor esteja, um milagre, que seja sucesso, tudo venha dar certo que seja tranquilo ó Pai, eu sei que os teus anjos já estão à frente dessa situação no nome do Senhor, também lhe peço pelas pessoas que estão aqui enfermas ó Pai, tanta gente Senhor, com especialmente doenças respiratórias, que o Senhor esteja curando, interferindo, agindo Senhor, em todas as pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, Tu és poderoso para fazer isso Pai, ó Deus, muito obrigado pela Tua presença neste lugar, pela Tua presença na nossa vida. E pela viva esperança que nós temos em Cristo Jesus Nós exaltamos o teu nome E queremos lhe dizer muito obrigado Pelas bênçãos e pelas tuas vitórias No nome de Jesus Cristo, amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo